0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Die Corona-Infektionszahlen bleiben hoch. Der Lockdown soll verlängert werden. Das und mehr haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und Chefs heute besprochen. Geduld also, die brauchen wir noch in Hessen. Aktuell haben außerdem aber die großen sechs regionalen Impfzentren in Hessen die Arbeit aufgenommen. In Kassel, Fulda, Gießen, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Im Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium waren auch Innenminister Peter Beuth und Sozialminister Kai Klose dabei, um sich ein Bild davon zu machen, ob alles klappt am ersten Tag. Unser Reporter Eduan Makastche hat mit Ihnen gesprochen.
2: Der erste Impfling wird von den Ministern sogar persönlich begrüßt. Corona-konform, Faust an Faust, Ellenbogen an Ellenbogen.
3: Das ist der Herr Gausmann, der erste Impfling in Darmstadt.
4: Schön, dass Sie da sind.
2: Mit FFP2-Masken laufen Innenminister Peter Beuth und Sozialminister Kai Klose durch die breiten Gänge im Darmstadtium. Eins von sechs regionalen Impfzentren nimmt hier seine Arbeit auf. Innenminister Peter Beuth. Ich weiß, dass sich alle in den Impfzentren gut vorbereitet haben, dass wir uns alle Mühe gegeben haben, dass es keine Schwierigkeiten gibt und ansonsten. Wenn uns etwas auffällt, dann dient natürlich auch dieser Auftakt dazu, dass wir Prozesse noch weiter optimieren. Zunächst sind vor allem Frauen und Männer im Alter von 80 Jahren und älter an der Reihe. Sie gehören zur Gruppe mit der höchsten Impfpriorität. 60.000 Termine wurden in den Zentren bis zum 8. Februar vergeben. Mehr sei nicht möglich gewesen, da der Impfstoff nur begrenzt verfügbar sei. Der Impfstoff ist der im Moment noch begrenzende Faktor für die Durchimpfung der Bevölkerung. Aber wir sind guter Dinge, dass wir in den nächsten Wochen, insbesondere in den nächsten Monaten, hinreichend Impfstoff haben, um dann auch wirklich Massenimpfungen durchführen zu können. Die Nachfrage nach den Impfungen sei groß. Die hohen Anrufzahlen bei der Terminhotline und Abrufzahlen des Onlineportals bestätigten das. Für Sozialminister Kai Klose gibt es auch genug Gründe, den Impfstoffen zu vertrauen. Die Impfstoffe, die zugelassen werden, haben unser Vertrauen verdient. Sie haben. Ein gründliches Zulassungsverfahren bei der Europäischen Behörde, aber auch beim Paul-Ehrlich-Institut durchlaufen. Das, wo auch nirgendwo an Sicherheitsaspekten abgespeckt wurde. Es war nur beschleunigt. Die Opposition stört sich noch immer daran, dass heute nicht alle Impfzentren geöffnet wurden. Die betroffene Gruppe der Impflinge sei nicht sehr mobil, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser. Ihnen müsste das Impfen erleichtert werden.
5: Aus Michelstadt beispielsweise nach Darmstadt zu kommen oder aus Eschwege nach Kassel oder in anderen Teilen des Main-Kinzig-Kreises zum Beispiel von Schlüchtern nach Frankfurt. Das sind wahnsinnige Wege. Und wenn man eine Stunde unterwegs ist um in ein Impfzentrum erstmal zu kommen, dann ist das für die Über 80-Jährigen eben sehr beschwerlich.
2: Am 9. Februar sollen die 22 weiteren Impfzentren in Hessen dann den Betrieb aufnehmen. Viel Impfstoff werde dann noch nicht zur Verfügung stehen, sagt der Innenminister, aber zumindest die Abläufe könnten sich dann schon einmal einspielen.
1: Startschuss in Hessen. Die ersten sechs regionalen Impfzentren bei uns haben ihre Arbeit aufgenommen. An der Reihe sind erst einmal Menschen über 80 nach einem chaotischen Anmeldeverfahren mit überlasteten Telefonhotlines konnten sich die Menschen jetzt über ihre erste von zwei Impfdosen freuen. Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm fasst den Impftag aus Sicht der geimpften Hessinnen und Hessen für uns zusammen. Siegfried
5: Klüber aus Hofbiber in der Rhön gehört zu den ersten, die die lang ersehnte Impfdosis bekommen. Eine Ärztin im Impfzentrum Fulda spritzt dem 82-Jährigen den Impfstoff von BioNTech in den Oberarm. Danach muss er noch eine Viertelstunde warten, um zu sehen, ob er den Impfstoff auch gut verträgt. Nach einer halben Stunde im Impfzentrum ist alles geschafft. Siegfried Klüber kann wieder nach Hause. Er und seine Frau sind erleichtert.
3: Hundertprozentig hat nicht wehgetan, gar nicht einwandfrei.
5: War wirklich toll. Wir sind überglücklich, dass wir das geschafft haben, dass wir bei der ersten waren und jetzt schauen wir ganz hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie selbst wurde noch nicht geimpft. Sie ist 64 und damit noch lange nicht an der Reihe. Ohne die Hilfe der Familie hätte es wohl auch bei ihrem Mann nicht mit einem Impftermin geklappt. Nach vielen gescheiterten Versuchen über die Telefonhotline hat ihr Sohn schließlich einen Termin über das Internet gebucht. Ihre Tochter hat sie dann von Hofbiber zum Impfen nach Fulda gefahren. Viele Hessen in den sechs Impfzentren berichten uns von diesen Hürden im Vorfeld. Umso zufriedener sind die meisten aber mit dem Ablauf und der Betreuung vor Ort, berichtet dieser 81-jährige Frankfurter. Er wurde in der Festhalle geimpft. Es ist ganz fantastisch organisiert hier.
0: Ich bin mit der Straßenbahn gekommen, ich bin angemeldet worden, ich bin weitergeleitet worden. Man hat meine Papiere kontrolliert. Und mein zweiter Termin ist auch schon bestätigt. Also dementsprechend muss ich sagen, fühle ich mich vom Land Hessen oder vom Roten Kreuz oder von allen,
5: die hier die ganze Verantwortung haben, sehr gut aufgehoben. Die kleine Dosis mit dem Impfstoff gibt den Menschen in den Impfzentren Hoffnung, dass sie die Corona-Krise bald
4: überstanden haben. Das ist Glücksgefühl. Ja, das freut mich. Das sind gute Aussichten. Ne? Die nächste Spritze und dann ist alles gut. Da habe ich es geschafft.
0: Ich habe mich riesig gefreut, dass ich so rechtzeitig jetzt dazu komme, hier geimpft zu werden. Ja. Und ich hoffe ja, dass es auch wirkt.
1: Ja, ich fühle mich irgendwie sicher und denke jetzt so, jetzt kann ich einkaufen gehen, wenn das zweite Mal durch ist, wieder unbeschwert, ohne Angst, ohne alles. Und das ist es doch wert.
5: Bis zum Abend werden insgesamt rund 1.900 Hessen geimpft. In den kommenden Tagen wollen die meisten Zentren die Kapazitäten noch steigern, kündigt zum Beispiel Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Mayer an.
0: Wir haben jetzt heute am ersten Tag insgesamt 500 Impfdosen, die wir verimpfen können. Wir haben jetzt bewusst mal ein bisschen langsam angefangen, aber wir werden ab morgen jeden Tag 998 Impfdosen verimpfen können. und Damit kann es dann schon mal auch für eine Menge Leute losgehen, dann wird es hier deutlich lauter werden in dieser Halle.
5: Doch alle sechs großen Zentren zusammen bekommen bis Anfang Februar nur 60.000 Dosen. Mehr Impfstoff für Hessen gibt es zurzeit
1: eben nicht. Berichtet Marie-Kathrin Fromm. Sie hat den ersten Impftag in Hessen bei den sechs regionalen Impfzentren zusammengefasst. Wohnen im Rhein-Main-Gebiet, speziell in Frankfurt, ist und bleibt teuer. Richtig teuer. Vor allem wer sich eine eigene Wohnung oder ein Häuschen kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen, braucht viel Kapital oder einen hohen Kredit. Die Stadt Frankfurt hat jetzt die Zahlen des Immobilienmarktes für 2020 vorgestellt. hr-Frankfurt-Reporter Frank Angermund war dabei.
3: In Frankfurt kennen die Immobilienpreise eigentlich nur eine Richtung. Steil nach oben. Und auch im letzten Jahr sind die Preise gestiegen. Allerdings nicht mehr so rasant wie 2018, 2019. Das klingt zunächst nach Entspannung auf dem Immobilienmarkt. Doch 7.700 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt für eine Eigentumswohnung sprechen eine andere Sprache. Für einen Anstieg der Preise um bis zu 15 Prozent sind vor allem die Wohnungen in den Hochhäusern verantwortlich, sagt Michael Debus vom Gutachterausschuss der Stadt. Wir haben noch auch untersucht, die wie hoch ist denn der Preisanstieg, wenn wir die Hochhäuser mal herausnehmen. Und dann lag mit etwa bei 5,5 Prozent. Das ist durchaus im Verhältnis zu den Jahren zuvor eine relativ geringe Preissteigerung. Der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen ist in Frankfurt in den letzten elf Jahren um sagenhafte 160 Prozent gestiegen. Die teuerste Wohnung 2020 hat 4,3 Millionen Euro gekostet. Reihenhäuser sind in Frankfurt dagegen nur sehr wenige auf dem Markt. Doch auch in diesem Bereich haben es die Preise in sich, sagt Rainer Müller Jückel vom Gutachterausschuss.
2: Im Neubaubereich Ist aber jetzt die Millionengrenze geknackt worden für Rhein-Mittelhäuser mit einer erheblichen Steigerung von 15 Prozent.
3: Frankfurter Reihenhäuser sind im hessischen Vergleich extrem teuer.
2: Und da wird deutlich, dass hier in Frankfurt für die freistehenden Einfamilienhäuser der doppelte Preis erzielt und verlangt wurde. Als zum Beispiel in Südhessen und der fünffache Preis wie Nordhessen.
3: Trotz der hohen Preise ist der Umsatz im gesamten Frankfurter Immobilienbereich im letzten Jahr zurückgegangen, um rund ein Viertel, von fast 8,5 Milliarden Euro auf 6 Milliarden. Rainer Müller-Jückel.
2: In der langfristigen Betrachtung relativiert sich aber dieser Einbruch wieder etwas, weil daraus hervorgeht, dass in den Jahren 18 und 19 da ziemliche Maximalwerte hier umgesetzt wurden in Millionen Euro oder Milliarden Euro auch.
3: Ein anderer Grund ist die Corona-Pandemie. Durch zwei Lockdowns gab es weniger Immobilientransaktionen. Doch trotz des Virus ist die Nachfrage nach kleinen Wohnungen nach wie vor sehr hoch in Frankfurt. Doch das Thema Homeoffice könnte dies ändern, sagt Planungsdezernent Mike Josef.
0: Jeder, der von daheim aus arbeitet,
2: so geht es mir zumindest, weiß auch, man braucht in der Regel einen zusätzlichen Raum. Büroraum, äh, weil es einfach schwierig ist, wenn die Kinder da irgendwie im Kinderzimmer spielen oder im Wohnzimmer da parallel irgendwie nochmal zu so
0: arbeiten. Von daher ist es entspannt, tatsächlich die Entwicklung zu sehen, welche Auswirkungen das Homeoffice wieder auf die Grundrisse und auf die Wohnungsgrößen haben wird.
3: Josef fordert, dass es weitere gesetzliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt geben müsse, um die Preise nicht weiter explodieren zu lassen.
1: Nach oben gehen weiterhin die Immobilienpreise in Frankfurt. Frank Angermund über aktuelle Zahlen. Okay. Ein Justizskandal hat das Land Hessen im vergangenen Jahr aufgeschreckt. Die Zentralstelle für Medizinwirtschaftsrecht bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist aufgelöst worden, nachdem deren damaliger Leiter selbst ins Visier der Ermittler kam, wegen Bestechlichkeit und Betrugs. Das ist jetzt Geschichte. In Zukunft soll alles anders und besser laufen. Dafür hat das Land Hessen die Nachfolgerin der Frankfurter Zentralstelle eröffnet und zwar in Fulda. Petra Klostermann stellt die neue Zentrale Staatsanwaltschaft für Medizinwirtschaftsrecht vor. In Fulda werden sich vier Staatsanwälte mit den neuen
4: Aufgaben befassen. Patrick Liesching leitet die Staatsanwaltschaft Fulda.
0: Die neue Abteilung ermittelt Straftaten aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Das sind einmal Korruptionsstraftaten im Gesundheitswesen. Der weit überwiegende Teil macht aber der sogenannte Abrechnungsbetrug aus niedergelassene Ärzte. In einigen Fällen sind es auch Kliniken, die eben Leistungen abrechnen, die entweder nicht oder nicht so wie abgerechnet erbracht worden sind.
4: Erfahrungsgemäß kommen jeden Monat fünf bis zehn solcher Verfahren herein. Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Fulda, Christine Seebahn, spürt große Motivation unter ihren Kolleginnen und Kollegen.
6: Die Ansiedlung der Zentralstelle in Fulda ist einerseits ein Vertrauensbeweis für die hiesige kleine Staatsanwaltschaft, andererseits auch eine große Herausforderung, denn es sind, soweit wir das bisher sehen können, auch sehr umfangreiche Verfahren. Dennoch habe ich das Vertrauen, dass die dafür zuständigen Dezernenten diese Aufgabe bewältigen werden.
4: Bereits im Oktober hatten sich die hessischen Polizei- und Justizbehördenleiter zusammengesetzt, um die neue Zentrale für Medizinwirtschaftsstrafrecht zu koordinieren. Um Korruptionsfällen wie in Frankfurt vorzubeugen, baut Fulda auf ein neues Konzept.
0: Anders als bislang sollen keine externen Sachverständigen eingebunden werden. Das war ja ein wesentliches Merkmal, das ja diese korruptive Tätigkeit dieses einen Staatsanwalts eben erst ermöglichte. Das soll, wie gesagt, in dem Umfang nicht mehr passieren können. Darüber hinaus haben wir die Arbeit auf vier Dezernenten verteilt, die gleichzeitig eine enge Anbindung an die Abteilungsleitung haben, sodass wir hier eine enge wechselseitige Kontrolle haben.
4: 267 Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Fulda von Frankfurt übernommen. Laut Christine Seebahn verlief der Staat so. Ich
6: denke, ganz gut. Die Verfahren kommen ja jetzt nach und nach. Also wir haben nicht alle 267 Verfahren direkt zum ersten aus Frankfurt übersandt bekommen, sondern es kommen immer mehrere pro Woche, sodass einfach auch die Zeit da ist, für die Dezernenten sich in die einzelnen Verfahren einzuarbeiten, was aus meiner Sicht gut funktioniert hat. Und für den Justizstandort Fulda ist die neue Abteilung auch gut. Das bedeutet eine Stärkung. Der hiesigen Staatsanwaltschaft, auch des ländlichen Raums, ein Vertrauensbeweis auch für eine kleine Staatsanwaltschaft, dass solche Sondereinheiten auch dort angesiedelt werden können und nicht eben immer nur bei den großen bekannten Staatsanwaltschaften.
4: Aber anders als bisher will sich die neue Zentrale für Medizinwirtschaftsstrafrecht mit anderen Staatsanwaltschaften bundesweit vernetzen.
1: Neue Zentrale für Medizinwirtschaftsstrafrecht bei uns in Hessen, und zwar in Fulda. Petra Klostermann hat alles Wichtige zusammengefasst. Und das war auch für heute der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.